0: Добрый день. У нас сегодня по графику, да, у нас сегодня по графику первичный бильярный цирроз печени. Вот о нем, мы поговорим. Это аутоиммунное прогрессирующее холестатическое заболевание неизвестной идеологии, характеризующиеся хроническим э- неагониным деструктивным воспалением междольковых, ну и септальных желчных проток, протоков и развитием, соответственно, цирроза печени. Соответственно, заболеваемость первичным билиарным составляет где-то в среднем 30-60 на 100 тысяч населения. Ну, не очень частое заболевание, как видно. Заболевание существенно, существенно чаще наблюдают у женщин. Причем соотношение где-то кратно, не то что кратно, на порядок. То есть 10 к 1. И характерно для значит, лиц старше 40 лет. Ну... Во многом нам дело непонятно, но знаем, что в протогенезе значится страдания первичного бильярдного цирроза, основное значение мы придаем, придают, совершенно, совершенно обоснованно придают генетической предрасположенности эпители междольковых и протоков вот, к аутоиммунному воспалению, под воздействием каких-либо ну, внешних или эндогенных, ну, экзогенных и внутренних факторов. То есть экзогенных факторов а В причине болезни происходит разрушение и рождение склероза желчных протоков, так называемый синдром исчезающих протоков, да, что приводит к накоплению желчных, карти, желчных осет, кислот и повреждающему действию на гипатоциты. Это надо уяснить, что это хроническое аутоиммунное заболевание, поэтому оно идет и как и в графе аутоиммунные заболевания. Да, надо значит, помнить, что это действительно хроническое аутоиммунное заболевание, значит печени не совсем понятной, не, не, во многом непонятной этиологии, протекающей с холестазом, Вызванным разрушением мелких внутренних внутрипеченочных желчных канальцев. Ранее клиническое проявление заболевания это прогрессирующий мучительный кожный зуд, сочетающийся с лабораторными признаками холестаза, повышение активности значит, ряда ферментов. О них сейчас, кстати, и поговорим. В дальнейшем возможно развитие прогрессирующей общей слабости. Желтушности, гиперметации кожных покровов, ксантом и ксантелазм. Первичный бильярдный цирроз, значит, почти в 70-80% случаев сочетается каким-либо аутоиммунным заболеванием значит, других органов. Да? В частности, это может быть склеродермия, это может быть синдром Шогрена, Шогрена склеродерматовый артрит, термотомиозит, <свят> и хосимото, да, аутоиммунный тиреодит и значит, поражение почечных, почечным канальцевым ацидозом. То есть мы видим, много раз мы об этом уже говорим, да, что идет общее аутоиммунное поражение с каким-то преобладанием какого-то одного из синдромов или преобладанием какого или иного органа. Вот в данном случае, если мы говорим о первичном яром сирозе печени, то есть оно, просто его его, его аутоиммунное страдание выходит на э, первый первый план. Э, Как мы уже сказали, страдают в основном женщины старше 40 40 лет, где-то пик заболевания встречается на 50-60 лет, не встречается это заболевание у детей и очень редко, редко, как можно уже сказали выше, этой, этой патологии страдают значит мужчины очень редко раз уж поговорили мы значит, о клинике скажем что значит значит можно разделить ну как любую патологию значит состояние больного на субъективное объективно, да то есть на что жалуется больной? это на первый план значит, выходит вот этот усталость так да, кстати об усталости надо сказать не только же зуд вот зуд и значит зуд и усталость это очень часто проявляющиеся симптомы. Кстати, что касается усталости, вот нередко, если посмотрим данные статистики, нередко именно усталость выходит на первый план, вот эта хроническая усталость, вот нередко нередко, чудо, не единственный симптом, да, не, она не увеличивается существенно при повышенной физической активности, не уменьшается после отдыха, то есть если обычная да, усталость, да она как-то значит, связана с физической нагрузкой, то это значит, нет, не, нет какой-то прямой связи с именно физической нагрузкой и, скажем, отдыхом. То есть вроде должен больной отдохнуть, прийти в себя, но вот эта постоянная разбитость в общем, выходит на первый план и очень-очень тревожит больного, значит, обращается как-то к врачам, но такая жалоба, что общечеловеческая, что хроническое усталость, увы, мало на не обращает внимания. Ну и зуд, да, значит, возникает где-то, ну, может быть, чуть реже, чуть чаще, чем по некоторым данным 50%, у некоторых некоторых статистических, значит, параметров, по некоторым, встречается где-то около 60%, но где-то в среднем 50%, да, он может возникнуть, этот зуд, на несколько месяцев или лет даже, Перед другими симптомами. И первоначально, все-таки здесь на первый план выходит у нас зуд рук и стоп. Так что два главных симптома: значит, усталость, хроническая усталость и зуд кожи. И намного реже у нас имеются какие-то другие проявления, да, вот таких аутоиммунных других страданий. Там это может быть сухость ротовой полости, это у нас может быть. Значит, сухость конъюнктивы, но также постоянная или периодическая боль в, ну, в правом подзберии, но оно очень так, не слабо выражено. Как бы то ни было, главные, два, главные две значит, значит, фишки, на которые нужно обратить внимание, главные, две, значит, главные две, два таких страдания, это все-таки усталость и зуд. Но объективно, что мы можем увидеть, ну, не всегда где-то менее 30% мы видим, видим увеличение печени. Значит, как уже сказали ксантомы, желтуха. Но ну, желтуха это будет проявлением очень нехорошим проявлением прогрессирования заболеваний. Отсюда и на значит, поздней стадии мы уже увидим и цироз печени. Могут существовать и другие аутоиммунные заболевания, как уже сказали, значит, наш синдром Шагрена. Что там еще мы сказали аутоиммунные какие заболевания, да, но тоже периодит Хасимоту. То есть аутоиммунные заболевания, щитовидки, ревматоидный артрит, системная склероардемия, системная красная волчанка. Ну и так далее. Кстати, та же анемия, злокачественная, так называемая злокачественная анемия. Ну и другие значит, заболевания нашей системы. Повторюсь. И это очень важно уяснить, что в данном случае просто мы говорим, что вот иммунность – системное заболевание, просто поражение какого-то органа выходит на первый план по своим, по своим клиническим клиническо- прогностическим характеристикам. Течение заболевания, то есть прогноз, да, очень трудно предсказать, потому что вот у большинства больных какой-то незначительный прогресс может быть в течение нескольких лет, даже десятилетий, даже 10-20 лет. Причем несмотря на отсутствие какой-либо нормальной терапии и наоборот у других, несмотря на лечение, в течение нескольких лет развиваются очень катастрофические изменения, вплоть до цирроза печени. Ну, характерное для системного заболевания состояние, значит, как-то объясняют, пытаются объяснить, я все-таки склонен всегда считать, что в данном случае мы имеем это проблема организма, то есть проблема какой-то сопротивляемости, проблема подготовленности, что ли, заболевания, понятно, что с генетическая предрасположенность, ну а почему один, один больной значит, страдает ну, этим заболеванием катастрофическим образом, а другой значит, чуть ли не на ногах переносит в течение десятилетий, ему хоть бы заставляет нас задуматься на том, что существуют какие-то механизмы аутоиммунной регуляции, они до конца выяснены, они до конца нам понятны, но ну, есть интересные предпосылки, да, но как бы ты ни плачь. Один организм готов, а другой организм не готов к такому состоянию. Что касается диагностики, основа диагностики – это обнаружение сыровой ротки крови антиметрохондриальных антител второго типа. Их определяется где-то, вот эти антиметрохондриальные антитела, в подавляющем большинстве случаев чуть ли не у 100% первичных бильярдным циррозом, но от 95% и выше, ну и морфологических признаков гранульматозного воспаления междольковых и септальных желчных протоков. То есть проводятся классические значит, лабораторные исследования, биохимия, иммунологический, иммунологический да, анализ, ну и КТ или МРТ для исключения акструкции желчных путей. Когда мы говорим значит, о биохимическом анализе крови, то это повышенная значит, активность щелочной фосфатазы, повышенная активность значит, гамма-глютамил-транспептидаза, то, что пишется ГГТП, да, вот это именно из гамма-глютамилотрансфераза гамма глютамил-транспептидаза, простите. Ну, это в принципе, то же самое. Значит, это наиболее частое изменение в иммунологическом, в биохимическом, простите, анализе крови, если у нас есть первичная миллиардная да. Это наиболее частое изменения в момент постановки диагноза, то есть повышенная активность щелочной фосфотазы и ГГТП, повышенная активность аминотрансфераз. Гипербилирубиномия выходит на поздней стадии у нас заболевания, и, и нередко гиперхолестериномия. Что касается гиперхолестеринемии, тут значит, есть разные данные, ну, где-то она встречается, по, смотрите, какой-то разброс статистики от 50 до 90% случаев. Что касается вот, один, все-таки немножко отвлекусь от темы, да, то есть не совсем. Вот это ГГТП, гамма трансфераза ну или там гамма транспептидаза как хотите называть, но ГГТП все-таки транспептидаза более наверное, распространенное название. Так вот это ГГТП, значит, катализирует перенос гамма ну трансфераза, да, на аминокислоту или пептид. Этот фермент более чувствителен, простите, этот фермент более чувствителен к нарушениям в печени, чем классические аланино-трансферазы и АСТ, даже более чувствителен, чем щелочная фосфатаза. Но тут надо понимать одну вещь, она очень хорошая вещь, это гамагдатомил-транспептидаза, я очень люблю ее, но тут можно попасть в просак, дело в том, что по крайней мере несколько процессов, пять хотя бы, пять точно, служат значит, причиной повышения активности в крови. Значит, во-первых, это сам гепатоз, жировой гепатоз, ну, он чуть самое распространенное да, состояние, тем более нашего времени. Это жировой гепатоз или значит, жировое перерождение печени, некроз печеночных клеток, нарушение тока желчи, то есть холестаз интоксикация, значит, какими-то веществами, ну, самое распространенное, понятно, это алкоголь, но и также и лекарственные повреждения печени, о них мы тоже уже говорили, ну, и, наконец-таки, опухолевый рост в печени. Вот такая теологическая разношердность, что ли, разновидность механизмов повышения ГГТП требует очень осторожной, очень такой серьезной, скрупулезной, если хотите, оценки причин такой, значит, гиперферментемии, Обнаружение высокой активности ГГТП заставляет искать, собственно, причину этого повышения. да, Как отсеивающий тест и контроль за значит, течением известного нам патологического процесса, исследование ГГТП, конечно, очень незаменимо по клиническому значению. То есть мы знаем это и знаем это, уже нам многое становится понятно. Вот Особенно чувствительное ГГТП влиянию на печень длительного приема алкоголя. Ну, у лица с алкоголем с уровень ГГТП ГГТП прямо коолерируется с количеством принимаемого алкоголя. Так что не скройтесь. Ибо именно этот тест используется для контроля лечения алкоголизма. Интересно, что вот прекращение приема алкоголя снижает активность этого фермента на половину, представляет приблизительно, конечно, на половину в течение ну, буквально там нескольких дней, там 10 дней. Ну и определение активности ГГТП используют для установления значит, факта повреждения печаночных клеток и обычно она повышается в огромном количестве случаев заболеваний печени. Да, это так. Если, скажем, тропонин — это так очень характерный, да, чрезвычайно, значит, специфический, чувствительный, значит, фермент некроза миокарда, то вот ГГТП очень характерен для повреждения именно клеток печени. Но сопровождается обычным ГГТП, также и повышением аланин-трансферазы, да, такое общее повышение. Изолированное повышение активности, значит, ГГТП наблюдает очень, ну, сравнительно редко, не очень, а сравнительно редко, где-то от 6 до 20% с патологией какой-то там гепатобильярдной системы. При острых гепатитах активность вот этого ГГТП повышается раньше, поэтому он такой более специфичен, чем активность АЛТ. На пике заболеваемость ГГТП несколько ниже, она повышена, скажем, 2-5 раз, чем активность АЛТП. Ниже, но, скажем, ее значение, абсолютное значение, 2-5 раз выше, но ГГТП ниже, чем активность АЛТ и нормализуется, она значительно медленнее. Это позволяет использовать ГГТП в качестве, собственно, контроля выздоровления больного. Да? у нас играет. Да? А вот ГГТП идет как-то плавно В данном случае это, то есть, хороший использовать можно ГГТП В качестве контроля выздоровления больного ну, Это тоже можно, конечно, использовать Но ГГТП как-то более ну, Надежнее, что ли Повышение активности Значит, кстати активности ГГТП более чем в Несколько раз вызывает, кстати Кроме жировой дистропии печени Также и некоторые антиконвульсивные Привораты, да и сердечная недостаточность Но понятно по какому механизму вот, а его все-таки наиболее высокую активность ГТП вот в разы, может быть, и на порядке, где-то до 30 раз выше референтного интервала, облюдают при внутривнепреченочном холестазе. Вот мы говорим о первичном бильярном циррозе да? в печени. понятно, что, что тут именно это и состояние бывает. Но ну, несколько меньшее значение у нас бывают активности фермента при первичных опухолях печени, метастазах печени. Как бы то ни было, стойкое длительно регистрируемое повышение ГГТП может быть единственным клинико-лабораторным признаком метастатического поражения печени. Это надо знать. Просто я это все сказал, чтобы все это правильно, конечно, ориентироваться на ГГТП, надо понимать, что можно можно давать ложноположительные результаты в плане, значит, этого первичного бильяр- бильярного цирроза печени ну и наконец таки иммунологические как анализы крови поскольку мы дело имеем с аутоиммунным поражением это повышенная значит концентрация в сердце крови иммуноглобулинеем антимитохондриальных антител да, антинуклеарных антител скажем если мы берем антимитохондриальные антитела это у нас 90-95% случаев антинуклеарный или, анти, или СМА, значит, смуз масл, да, сладко сладкомышечные, это где-то 20-30%. Ну, а КТ, мы уже сказали, делаем для, ну, и там МРТ, любой метод визуализации современной делается для исключения обструкции желчных путей. Гистологические, значит, исследования биоптата печени существенны существенно для установления диагноза определения тяжести гистологических изменений. Ну, диагностика уже цироза печени или там сопутствующего какой-то там другой проблемы. Типичные изменения это атрофия канальцев желчевыводящих путей, да, так называемая дуктопения и воспалительные фильтраты в перипортальных пространствах. Есть еще и ластография, это она пригодна, очень довольно здорово используется значит, при оценке степени фиброза, при одновременном наблюдении. Диагноз можно поставить, когда использованы значит, два из трех критериев, значит, повышенная активность ферментов, ну, главным образом шелочной фосфатазы, наличие антитела ОМА, а, да, значит, антител митохондриальных антимитохондриальных антител, соотношение 1 к 40, ну и типичная гистологическая картина биоптата печени, то есть один, два из трех критериев. Диагностика идет значит, у нас со слирозвирующим холангитом, с медикаментозным холестазом, перекрестный синдром наложения с гипертонией, значит, холестаз при значит, идиопатические синдромы, протекающие с дуктопенией и холестазом. Что касается лечения, то значит, понятно, что здесь как говорил один мой знакомый, лучше не вмешиваться. Но что касается нагрузок, да. Хотя, в принципе, нагрузки не как-то не, это усталость, как-то говорится, что нет прямой корреляции с усталостью, но как-то показано, что умененные физические нагрузки и, на, и параллельно с этим регулярно какие-то физические упражнения, особенно аэробные на свежем воздухе, могут все-таки уменьшить чувство хронической усталости, но и риск развития остеопороза, да, тоже довольно серьезный фактор риска. Если у нас есть синдром сухой ротовой полости и конъюнктивит, то рекомендую часто употребление небольшого количества воды, если значит, также использование искусственных слез. Что касается приема воды, вы знаете мой подход, да, значит, мой подход, это общепринятый подход, минимум 2 литра жидкости в день именно воды, а, да, не, не каких-то соков каких-нибудь не будут, спасибо Боже, а именно воды. Что касается, собственно, лекарственных препаратов, то прямых лекарств у нас нет, то для замедления прогресса заболевания используют урсодезоксихолевую кислоту раз в день или там, два раза в день в разделенных дозах, то что рассчитывается исходя из, да, из килограмм веса, там 13-15 микрограмм, миллиграмм на килограмм. Я очень люблю этот препарат урсодезоксихолевая кислота, она относительно недавно. Она ну, относительно, конечно, была синтезирована. Да? Повторюсь, это кислота. Это желчь медведи, Это тоже животное, которое впадает в спячку где-то на несколько месяцев и не имеет никаких проблем с желчекаменной болезнью. Да? То есть уже нет питания, желчь-то образуется, концентрируется, но не бывает. У них желчекаменные болезни, да, в отличие, скажем, от человека, который не впадает в спячку, правда, скажем, от тех же ежей, у них бывает. Вот урсодоэкзоксихолевая кислота способствует замедлению прогрессирования заболевания, особенно на ранней стадии. Эта кислота блокирует действие эндогенных токсичных желчных кислот, то есть конкуренции за участки связывания желчных кислот в тонком кишечнике, ну и прямого защитного действия на гепатоциты. Здорово работает, надо просто очень длительно его назначать. Я не знаю, какая-то есть, какое-то предубеждение, что нельзя длительно назначать. Надо именно для назначать длительно. Лучше назначить, скажем, таблетку в день и долго-долго наблюдать. Но ну, если, конечно, при желчекаме немного другой подход. То, если вы назначаете таблетку в день там на ночь, скажем, да, или после приема пищи, никаких проблем нет. Очень я люблю этот препарат, и рекомендую его назначать. Кроме того, известно, что вот это они тоже относительно недавно мы узнали, что это урсудоксихолевая кислота, так как это мы, повторюсь, мы имеем дело с аутоиммунным заболеванием, да? она снижает экспрессию значит, антигена HLA1 ну, до, до первого и второго классов значит, гепатоциты и клетки эпителии желчных путей, вы экспрессию этих антигенов, все отсюда, понятно, будем иметь положительный эффект. Ну и для лечения кожного зуда применяют там, феноборбитал, прекрасно работает телефон пицин что касается лечения хронической усталости да, да ну там есть разные подходы вот, вот препарат как назвать да, модофенил модофенил значит он зарегистрирован в вес но он исключительно зарегистрирован как, ну, как препарат анестезиологов то есть нарколепсии специальные всего методы назначения, он, известно, что он снижает симптомы хронической усталости, в том числе и сонливость в течение дня у больных вот первичным били, разным билиарным циррозом. Ну, тут обсуждается, можно его просто так назначать или нет, что есть какие-то там моменты, которые требуют остороженности. Ну и, наконец-таки, Трансплантация печени показана, когда возникают симптомы печеночной недостаточности с признаками портальной гипертензии, не подающиеся консервативному лечению, там упорный, очень резистентный зуд кожи, который просто изматывает человека, это жуткое страдание, конечно, значительно усиливающаяся хроническая усталость, препятствующая нормальному функционированию, нормальной жизни человека. Вторичная по отношению к циррозу гепатоцеллюлярная карцинома, кстати, она и есть осложнение. Но если у нас есть, решили, значит, или там, я не знаю где, просто довольно дорогое удовольствие, значит, на консультацию с целью трансплантации направляют больного с уровнем билирубины в крови более 5,9 мг на децилитр. Ну, рабочий крестьянский, да, то 100 микромоль на литр. То есть миллиграмм на децилитр был рабочий крестьянский. Ну, короче, выше 100 микромоль на литр. И, ну, основные, значит, как мы уже сказали, значит, основные осложнения это остеопороз, отсюда и обязательно профилактика. Да, рекомендуется назначать денсиметрическое исследование каждые два года. Я к этой денсиметрии отношусь как-то чрезвычайно скептически, но если, если она делается значит, как-то в динамике, это да, однократное исследование. А вот в динамике, да, то вот лучше делается у них каждые два года. Значит, идет какой-то, значит, проблема идет с гиповитаминозами, речь идет о жирорастворимых витаминах, главным образом вследствие нарушения всасывания на поздней стадии, да, первичного билиарного цироза, да, недостаток витаминов, то есть жирорастворимых в жирах это ДК, да, и витамин Д, Е, К, А, но используется, значит, на стадии хронической гибели B и используется соответствующая суплементация добавляется. Ну и гепатоцеллюлярный карцином развивается только у больных с циррозом печени, где-то у 4% женщин и 20% мужчин. Но учитывая, что женщины болеют в 10 раз чаще, чем мужчины, то, понятно, редкое для мужчин страдают заболевания, исходя из первичного бильярного цирроза печени. А так туда, конечно. Ну, в большинстве случаев заболевание неуклонно прогрессирует э, в сироз печени, э, хотя бывают случаи, когда вот застывает, как мы уже сказали в самом начале, да, картина не, не развивается. В среднем выживаемость без проинталлентации печени составляет где-то 10-12 лет от момента, э, собственно, постановки вашего диагноза. Ну, а на поздних стадиях, по данным гистологии, значит, ткани печени, средняя продолжительность жизни снижается до 8 лет. При, при повышении содержания общего билирубина в сыворотке крови это уже, значит, но особенно там выше, значит, до 80 мг на децилитр, то здесь у нас уже выживаемость очень низкая. Речь идет уже о месяце, в лучшем случае 2 года. Вот именно поэтому в этой стадии и рассматривается вопрос, значит, трансплантации печени. Ну, давайте на сегодня мы это дело закончим. У нас там идет дальше, да, первичных резервирующих олонгиты. А потом перейдем на... Печеночные другие проблемы. Да, в принципе, там уже у нас остается, остается печено-клеточная недостаточность. Ну, так, это комплекс, конечно. Четы... Клиника лабораторных проявлений. Затем у нас опухоли, И в принципе на этом дело мы закончим. Ну, все, дорогие друзья, тема была грустная, тема была печальная. Тема была, в общем, такая ну, серьезная. Опять наводит нас на размышления по аутоиммунам аутоиммунным заболеваниям, я говорил об аутоиммунных заболеваниях, поэтому выделил для вас, дорогие слушатели, значит, отдельную, значит, и считаю, что абсолютно правильно сделал, отдельный плейлист по системным заболеваниям, да, и еще рекомендую тем, кто хотят этим делом заниматься, тем, те студенты, которые выбрали для себя стезио, скажем, терапии по проблематикам системным заболеваниям. Они как-то не, уда- не уходить по, в разные специальности, вот как-то все эти аутоиммунные вот заболевания вот изучить. И я-то не занимаюсь так узкой этой специальностью, да, но вот вам очень рекомендую. Этот багаж зданий, который у нас есть сегодня, и 30 лет назад, 35 лет тому назад, когда мы начинали, то я начинал. Конечно, это море, просто разница. Ну все, дорогие друзья, значит, следите за уголком доктора. Те, кто хотят стать специалистами по аутоимуно-симптомным заболеваниям, следите именно за этим плейлистом. Ну и также он будет, этот, этот, эта лекция будет и этот, с вами беседа будет и в общей тематике болезни печени и поджелудочной железы, но и в самом главном большом плейлисте для значит, студентов медицинских факультетов это внутренние болезни. Все, дорогие друзья, благодарю вас за внимание, а мы с вами обязательно, обязательно продолжим.